0: 102.5. Continuamos.
1: Amigos, aquí inicia la segunda hora de Ingrid y Tamara y ya está listo el doctor Morgan Guerra que nos hablará sobre las pruebas COVID.
2: Además, nuestra querida Valeria Rubio nos dirá qué comer antes y después de hacer ejercicio para que valga la pena el esfuerzo, ¿no creen? Continuamos.
0: Ingrid y Tamar En MBS 102.5 This is my heartbeat song And I'm gonna play it Been so long I forgot how to turn it up Up, up, up All night long oh, Up, up, up
1: Estamos escuchando a Kelly Clarkson, Heartbeat Song, se llama esta canción. La amo, sí. esta canción,
2: soy súper fan de ella. Y a ella también,
1: ¿verdad? ¿Te, ¿Te gusta mucho? Me encanta. Qué bueno, sí, la verdad es que es muy buena artista. Gracias a todos ustedes por haberse quedado con nosotros y por estar eh, presentes también en las redes sociales. Y bueno, hagan de cuenta que eh, si estuviéramos viendo una caricatura de esas que entra el narrador y dice, y diez meses después, aquí seguimos con el COVID. No igual, evidentemente, que, que hace 10 meses estamos en una curva, en un punto de verdad muy fuerte, muy alto. Pero eh, cada vez hay más eh, pruebas precisamente para que detectemos si tenemos el virus COVID-19. Está con nosotros el doctor Morgan Guerra Gea. Él es epidemiólogo y director de Previta. Doctor, buenos días. Platíquenos, por favor, qué pruebas existen ahora, hoy en día, 10 meses después, para detectar el COVID-19. ¿Cómo está?
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme y saludos a su audiencia. Pues bueno, como bien dices, ya llevamos eh, muchos meses en esta esta pandemia y, y tenemos que seguirnos informando sobre los diferentes mecanismos de cuidarnos. Uno de ellos es conocer... ...sobre los diferentes tipos de pruebas. Uh -huh. eh, uh -huh. quise, queremos ser muy, muy insistentes en que... Bueno, cada, ahora a partir de octubre... ...se incorporó un nuevo tipo de prueba... ...que se llama la prueba de antígenos... ...y por uh -huh. esa voy a empezar. Okay. ¿Qué okay. es una prueba? Sí, dime.
1: No, sí, es, escuchamos.
3: Es una prueba que se realiza igual... Eh, ...en la nariz con un hisopo. Este, es un hisopado, se toman secreciones de la nariz. Y... A diferencia de la prueba de PCR, que fue la inicial, esta te puede dar un resultado en 15 minutos y en el lugar. Son pruebas que tienen eh, alta sensibilidad y alta especificidad, es decir, son muy certeras, tienen hasta un 90-95% de certeza y son muy buenas cuando las personas tienen síntomas. Es decir, si los síntomas no están presentes, es probable que eh, salgan falsos, negativos. Entonces, es muy importante utilizarla. Si la persona tuvo contacto con alguien y inicia con síntomas, ese es el momento de realizarse la prueba.
2: ¿Desde el no primer día, doctor?
3: Respuesta. ¿Perdón?
2: ¿Desde el primer día que tiene síntomas?
3: Desde el primer día que tiene síntomas, tiene la prueba tiene muchísima mayor eh, seguridad de que te salga un resultado que sea positivo y que real y sea realmente positivo.
1: Ahora que usted mencionaba eh, los falsos negativos eh, he escuchado a gente a mi alrededor que dice a mí se me hace que fue un falso negativo como que como que ya es, eh, está en el argot también que con sí. qué tanta frecuencia sale un falso negativo.
3: Bueno, este este es una situación muy común ya que se han estado utilizando las pruebas eh, de manera, de manera eh, muy amplia y en muchas ocasiones eh, la persona todavía no tiene síntomas y ese es uno de los problemas con la enfermedad. Hay gente que va a estar asintomática y uh -huh. sale positiva, y hay gente que está asintomática y sale negativa. Entonces, en la PCR, que fue la primera prueba que salió, y retomando un poquito el tema, uh -huh. eh, y es una prueba de que evalúa los genes que tienen los virus cuando entran a nuestro cuerpo y también se realiza en la nariz. Pero igual de igual manera, lo que se busca es que se reproduzcan los virus dentro de un laboratorio y se tardan alrededor de 6 a 12 horas en realizar este proceso. Es por eso que el resultado a veces, al inicio se tardaba 48 horas o hasta 72 horas y hoy en día ya se puede tener un resultado en un día. Pero lo que se busca es ver si existe alguna cantidad de virus y replicarlo en el laboratorio. Cuando hay poca cantidad de virus, es decir, la persona utilizó, eh, se cubre y tuvo contacto con el virus, pero no hay tanta carga viral, uh -huh. la prueba también puede salir negativa. Uh -huh. Y eso efectivamente es un falso negativo porque el paciente sí tiene virus en su cuerpo, pero la prueba no fue capaz de detectarlo porque no había suficiente carga viral para detectarlo.
2: Ahora, ¿qué pasa si estuvimos en contacto con una persona que salió positivo, eh, pero nosotros no tenemos síntomas? ¿Cuál sería la prueba ideal en ese en ese caso?
3: En ese caso, la prueba ideal es la prueba de PCR y también algo que es hay esta que comentar, última. Exactamente, es la prueba ¿No? que hay que realizar eh, y también hay una ventana de tiempo de cuándo realizarla. Cuando tú tuviste
0: contacto con alguien el día de hoy, no importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
3: Lo más probable es que tengas que esperar cinco días para tener para realizarte la prueba de PCR mm. aunque no tengas síntomas. Okay. Si tuviste contacto hoy y te la haces mañana, lo más probable es que salga falso negativo porque no va a haber suficiente carga viral. no. Entonces hay que esperar unos cinco días para realizar la prueba de, de, de PCR cuando es asintomático. Y si estás sin, con síntomas, pues recomendamos hacer la prueba de antígenos que es más barata, es más rápida y cuando hay síntomas es muy certera.
2: ¿Y si estuviste con alguien que salió positivo? te aíslas esos cinco días, tengas síntomas o no, ¿cierto?
3: Definitivamente es lo cortés que hay que hacer, hay que y más también hay que esperar hasta que esté tu resultado. Es decir, si estuviste en contacto con alguien y ya te avisó esa persona, es muy importante que tú mismo te aísles, que realices la prueba y esperes a que no estar con, con nadie más hasta no tener el resultado, porque puede ser un foco de infección para las demás uh -huh. personas.
1: No sé si la pregunta que voy a hacer es un poco ilógica, pero bueno, como hemos visto que se comporta este virus, probablemente no lo sea. ¿Hay falsos positivos?
3: También hay falsos positivos, ya que el, el virus del COVID-19 es parte de los coronavirus. Uh -huh. Entonces, hay algunas pruebas que pueden hacer reacción cruzada. Es muy poca y es poco probable, pero uh -huh. sí puede haber también un falso positivo. Y por otro lado, también en el caso de las pruebas de PCR... Una persona puede tener salir positivo, pero tener partículas de los genes del virus, pero ya estar inactivos. Es decir, que tuvo la infección mucho tiempo antes, digamos un mes o algo así, uh -huh. y todavía hay algunas remanentes de los, de los genes del virus, pero ya no están activos y la persona ya no infecta. Okay. Entonces, ese es otro caso. Y bueno, esto se generó mucho temor al inicio de la pandemia porque... Empezaron a ver casos en Corea de personas que decían, oye, es que ya pasaron un mes y mes y medio y todavía tiene sale positivo al virus. ¿Cuánto tiempo va a durar esta enfermedad? Entonces, en ese caso recomendamos una tercera tipo de prueba que se llama es la prueba de los anticuerpos. Esa prueba se es, es hace en sangre, es una prueba rápida y te dice si ya tienes inmunidad ante el virus un mes después de que hayas tenido contacto con, con el virus. Esa prueba sirve mucho para saber cómo va la pandemia, cuánta gente se ha infectado ¿no? y cuánta gente produce anticuerpos. Ahora que salga la vacuna, pues si te vacunas y, tienes, y te haces la prueba y tienes anticuerpos, pues ya puedes hacer una fiesta y verte con quien quieras.
1: Con, con Ahora. quien tenga la, las mismas características que tú, evidentemente. Exacto.
2: Ahora, si sale positivo eh, alguna de las pruebas, pero también sale positivo el de anticuerpos, entonces a la que habría que hacerle caso es a la de anticuerpos, de que está protegida la persona y ya no contagia.
3: Pasando un, una ventana de tiempo, sí. Es decir, si tú tienes síntomas el día de hoy, eso quiere decir que ya han pasado alrededor de cuatro o cinco días de incubación. Uh -huh. Todavía te faltan unos diez días de enfermedad, que es mejor estar aislado claro. porque en ese tiempo puede seguir contagiando. ¿sí? Entonces, 15 días te pues, mantienes aislado y puedes tener la prueba positiva de antígenos o de PCR durante ese tiempo y también empezar a producir la prueba eh, los anticuerpos en la, durante ese periodo de 15 días. ¿sí?
1: Okay. Uh -huh. Doctor, hablemos sobre las pruebas rápidas. Eh, ¿Qué tan eficientes son? Eh, ¿Qué tanto se recomienda hacer una de estas?
3: Pues bien, como, como mencionaba, tenemos dos tipos de pruebas rápidas, son las pruebas de antígenos, que son pruebas rápidas, son hisopados, tienen muy alta sensibilidad y estas sirven para el diagnóstico, igual que las pruebas de PCR. Por otro lado, tienes pruebas rápidas, que es de sangre o que le llaman sí, sí, serológica, Ajá. que, que miden los anticuerpos. Estas pruebas son muy buenas, pero no se recomiendan para realizar el diagnóstico. Okay. Al principio de la pandemia hubo mucho debate sobre su utilidad y bueno, en un inicio eh, varias personas en el mundo mencionaban que sí te servían porque pues era lo único que teníamos, ¿no? Y hubo diferentes descalificaciones sobre la utilidad de estas pruebas, sin embargo, poniéndolas en su justa dimensión, en el cual todos concordamos en que no sirven para el diagnóstico, pero tienen su utilidad para saber si la persona desarrolló inmunidad, entonces ahí sí podemos decir que son pruebas muy útiles.
2: Ahora, de las tres pruebas que nos menciona, ¿cuál es la que tendría mayor confiabilidad?
3: Eh, definitivamente la, la, el estándar de oro es la prueba de PCR, siendo digamos okay. que es la, la, la que más eh, la que más sirve, después seguiría la de antígenos para el diagnóstico. Y esas serían las únicas dos para el diagnóstico.
1: Perfecto. Pues, doctor, creo que nos ha quedado bastante claro. De verdad agradecemos muchísimo que eh, nos haya hablado tan claramente de cada una de estas pruebas. ¿Dónde podemos eh, tener más sobre esta información?
3: Bueno, pueden visitar nuestra página, es www.previta.com.mx tenemos una sección de COVID donde efectivamente explicamos la utilidad de las pruebas. Nosotros tenemos médicos que pueden explicarles sobre la utilidad o cuáles necesitan en qué momento. Y obviamente tenemos el servicio de hospital en casa y servicio de toma de muestras a su domicilio para realizar cualquier prueba que ustedes necesiten.
2: Perfecto, es Previta con B chica para que ustedes puedan buscar la información en caso de que les haga falta. Y no nos queda más que agradecerle, doctor, el que haya estado con nosotros y que nos dé esta información que es de muchísima utilidad en estos tiempos.
3: Gracias. Ingrid y Tamara, gracias. Hasta luego. Al contrario,
2: gracias. gracias. No, ahora sí me quedó clarísimo, ¿no? La verdad me la es que pasaba sí. siempre preguntando, oye, ¿pero qué hago? ¿Pero cuál es? Pero, o sea, no, yo sí, ya entendí ¿y en perfecto. Modo, ¿En qué
1: momento la tengo que hacer? ¿Ya? mañana, ¿O todavía no? ¿O me espero? o, o ya sabes. Pero bueno, fíjate que eh, tenemos un recuadro precisamente que también nos ha compartido el doctor y que estamos compartiendo a nuestra vez en nuestra eh, red social en Twitter, uh -huh. precisamente de los eh, tres tipos de pruebas de las que él nos habló y justamente cuándo hay que hacerse la muestra este, y qué significa cada una. Así es que ahí queda todavía mucho más claro, de manera, eh, digamos, eh, escrita, para que ustedes la puedan obtener, está en arroba Ingrid Tamara MBS. ¿Te parece? Exacto.
2: Bien? Yo también ya la mi ¿Sí? en mi... <ríe> en mi... Twitter, que es arroba Ingrid Coronado, por si la quieren buscar, porque con eso ya tenemos toda la información que, que va a ser de nuestra utilidad en caso de que hayamos estado expuesto a alguien que eh, tenga COVID o que tengamos alguno de los síntomas. Pues bueno, pues vámonos un corte no que todavía seguimos con más, ya viene Valeria que nos va a decir qué alimentos debemos de comer antes y después de hacer ejercicio para que valga la pena Exacto. que estemos sudando no la gota gorda vamos y volvemos, somos Ingrid y Tamara
0: momento de una pausa. Ingrid Itamarra, en MBS 102.5.